0: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben mit deinem Gastgeber the De Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, eine neue Folge, the Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS, die feinste Sportnahrung bzw. die feinsten proteinreichen Lebensmittel und auch die feinsten Biogewürze mittlerweile bei Rock Kitchen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und bis zur heutigen Folge hat es ein bisschen gedauert. Es ist unglaublich viel passiert die letzten Wochen und Monate. Und so sehr ich den Podcast liebe, der Tag hat leider nur 24 Stunden. Und wenn ich einen Podcast aufnehme, dann möchte ich mir die Zeit in Ruhe nehmen. Und das war aufgrund der Geschehnisse, die wir auch heute thematisieren werden, ja, in der letzten Zeit nicht möglich. Und von daher freue ich mich umso mehr, wenn wir die Themen, die sich die letzten Wochen und Monate aufgestaut haben, heute zum Teil ein bisschen abarbeiten. Ja, ansonsten, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, die noch immer sehr speziellen Zeiten ähm, sind okay für dich. Du bist gesund, deine Liebsten sind gesund. Ähm, lass uns alle zusammenhalten, dass wir. Diese Zeit gut vorübergehen und äh, ja, das Beste hoffen. Ja, um was geht es heute? Die heutige Folge handelt um ein Thema, äh, zu dem ich ja, die letzten zwei Monate, mittlerweile fast zwei Monate, die Folge nehme ich jetzt am 21.03. auf, fast zwei Monate nach meinem Auftritt bei dem erfolgreichsten Startup-Format ganz Österreichs im Fernsehen auf Puls 4, 2 Minuten 2 Millionen. 26. Jänner war dort die Ausstrahlung, was seither passiert ist oder auch das, was davor passiert ist. Schön langsam beginne ich das Ganze zu realisieren. Ich glaube, es wird noch immer ein bisschen dauern, bis ich das im Gesamten checke, was da alles gerade über die Bühne gegangen ist, im sprichwörtlichsten Sinne. Aber was ich heute mitgebracht habe, das große Ganze kann ich noch gar nicht erzählen, weil diese Dynamik da noch immer nicht aufgehört hat, im positiven Sinne aber was ich für heute vorbereitet habe ist ein kleiner blick hinter die kulissen und zwar habe ich die zehn häufigsten fragen mitgebracht zum thema 2 minuten 2 millionen fragen die ich immer wieder gestellt bekomme egal ob von bekannten verwandten freunden von kunden egal von welcher seite man kommt irgendwo hin wird auf der straße erkannt hey wie war das wie war das wie war das und genau diese fragen sind deutlich mehr wie zehn, aber ich habe die zehn häufigsten, die immer wieder so gestellt werden, zusammengefasst. Und die möchte ich mit dir heute durchgehen. Ähm, ich kann mich erinnern, wie ich damals die Einladung bekommen habe, dann äh, am Pitch teilzunehmen oder den Pitch äh, aufzunehmen, äh, habe ich im Internet recherchiert und geschaut, ob es da irgendwelche Informationen gibt, die man sich so äh, rausziehen kann, wo man sich ein bisschen vorbereiten kann. Und da gab es eigentlich gar nichts im Internet. Ähm, Darauf, auf das ich dann aufgebaut habe, waren im Grunde Kontakte zu Unternehmerfreunden und Freundinnen, die schon vor Ort in der Sendung waren. Und da habe ich mir im Grunde die wichtigsten Infos rausgezogen. Aber ansonsten sind viele Dinge ganz neu gewesen und war extrem spannend. Ja, und ich schlage vor, wir gehen jetzt einfach Schritt für Schritt die Fragen durch. Und ich hoffe, dass dann die Fragen, die du vielleicht auch hast, damit abgedeckt sind. Wenn nicht, bitte einfach per E-Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, wo auch immer, kontaktiere mich, schick sie mir durch. Wenn wir noch einmal Fragen so viele zusammenbringen, dann machen wir noch eine zweite Folge dazu. Aber das Ziel von der heutigen Folge ist, dich einfach einmal auf die Reise ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Diese Reise, die man ja, so öffentlich nie mitbekommt, das möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen. Start mal los, Frage Nummer 1, äh, die ich immer wieder bekommen habe: Wie läuft denn das mit der Bewerbung ab? Bewerbung für die Sendung. Man wird ja in der Sendung äh, nicht einfach willkürlich irgendwo zufällig da ähm, eingeladen, sondern man bekommt entweder Einladung bzw. man kann eine Bewerbung hinschicken. Und diese Bewerbung, bei mir war es so, Corona-Zeit-bedingt, ähm, ist es dann bekommst du sozusagen eine Rückmeldung auf diese Bewerbung und diese Rückmeldung ist entweder negativ, sprich du kommst nicht weiter, oder du kommst einen Schritt weiter ins Casting und kannst dich mit einem Video-Pitch sozusagen bewerben. Das heißt, du nimmst zu Hause einen Pitch auf, das war auch so bei Rocksports, im Rock Office, da wo auch immer RockTV meine wöchentliche Live-Sendung über die Bühne geht. Da habe ich den Bewerbungspitch für 2 Minuten 2 Millionen gemacht. Diese Unterlagen das heißt, das Video und auch weitere geschäftliche Unterlagen. Da geht es um den Umsatz, da geht es um, äh, welches Investment Müller haben, wie viel Prozent wir mal abtreten und so weiter. All diese Infos in Kombination mit dem Videomaterial schickt man dann nach Wien. Dort ist die Firma, die für Puls 4 sozusagen diesen gesamten Prozess macht. Allesamt extrem liebe und nette Leute. Ja, und da wird dann intern dann bewertet: okay, ist dieses Startup geeignet für die Sendung oder nicht. Die genauen Kriterien, ob das wirklich der geschäftliche Erfolg wichtig ist oder die Einschaltquoten, wie auch immer, habe ich auch nach mehreren Gesprächen nicht wirklich herausfinden können, äh, ist aber auch im Grunde völlig egal. Das heißt, es wird im Wien dann entschieden, ist die Person dabei oder nicht. Und dann bekommt man, und an den Tag kann ich mich noch erinnern, dann bekommt man den Anruf, ja Herr Rohhofer, Sie haben da eine Bewerbung eingesendet, ähm, und wir würden Sie gerne zum Pitch nach Wien einladen in die Sendung. Und da freut man sich natürlich wie ein kleines Kind, zumindest bei mir war es so, weil ich genau wusste, dass dieser Auftritt, dieser Fernsehauftritt, ein so großes Maß an Sichtbarkeit ermöglicht. Und Sichtbarkeit ist im Grunde das, was alle Unternehmer, alle Jungunternehmer zu wenig haben. Denn was bringt dir das beste Produkt, wenn niemand davon weiß? Und genauso war es auch. Ähm, da kommen wir später dann bei einer späteren Frage dazu, die 2 Minuten 2 Millionen Ausstrahlung hat einfach einen riesengroßen Brocken an Sichtbarkeit gebracht, mit allen Vor- und Nachteilen, aber da steigen wir noch später darauf ein. Das heißt die Bewerbung, eigentlich ganz normal sage ich jetzt einmal, aber eben mit einem Videopitch Corona-bedingt, das heißt, normalerweise fährt man nach Wien, dann wird in Wien direkt die Aufzeichnung live gemacht, sozusagen von diesem Pitch und der wird dann bewertet. Bei Corona war es so, dass das Ganze vorab zu Hause sozusagen oder im Office aufgenommen und dann nach Wien geschickt wurde. Frage Nummer zwei: Wie läuft so ein Tag ab und wie viel Zeit für den Pitch, also wurde für den Pitch vermutlich eingeplant? Wie läuft so ein Tag ab? Also es geht jetzt um den Tag des Pitches. Der war im Grunde, bin ich jemand, der sich immer super vorbereitet, so gut es geht. Aber in diesem Fall gab es eine Variable, die bis zum Schluss nicht planbar war. Und zwar, wie ich schon vorhin erwähnt habe, Corona-Zeit. Das heißt, es gab vor puls 4 Studio in Wien, und ich glaube, es steht nach wie vor noch, ein kleines zelt ein corona zelt wo man bevor man in studie reinkommt und den pitch und so weiter aufnehmen kann die in den entsprechenden corona test machen musste das bedeutet man geht dorthin macht einen abstrich und dann bekommt man 10 bis 15 minuten wie wir es von den tests kennen später eine benachrichtigung ob man positiv oder negativ ist das problem war dass im Grunde äh, die Tests, die gemacht werden, oftmals ja nicht immer so dafür bekannt sind, dass sie jetzt äh, immer genau richtig liegen. Das heißt, bis zum Schluss war im Grunde nicht klar, ob ich da jetzt reinkomme oder nicht, weil was wäre passiert, wenn einfach ähm, ja, der Test positiv wäre, dann hätten wir unsere Sachen zusammenpacken und wieder nach Hause fahren müssen. Sprich, der Pitch in Wien wäre nicht, die Sendungsaufzeichnung wäre nicht passiert. Deshalb bis zum Schluss, ich habe alles vorbereitet, was ging, aber diese Komponente, die konnte ich nicht vorbereiten. Aber als ich dann eben das E-Mail bekomme, ich habe mir die nach wie vor noch abgespeichert, das kommt irgendwann einmal ins Rocksports Museum als Ausdruck, wo drauf steht, negativ, da ist mir ein richtiger Brocken vom Herz gefallen, denn dann habe ich gewusst, so, jetzt geht die Post ab, jetzt geht mein Studio rein und jetzt nehmen wir das Ding auf. Jetzt kann uns im Grunde nichts mehr von der Ausstrahlung fernhalten. Ja, das war mal im Grunde der erste Nervenkitzel. Dann ist es reingegangen und ja, da muss ich einfach Puls 4 äh, ein Kompliment machen. Die Maschinerie ist perfekt organisiert, die Leute sind alle nett und lieb und wird alles genau durchgetaktet. Das erste, was passiert, ähm, wir haben im Grunde, ich habe meine, meine liebe Mutter, meine bessere Hälfte und die Schwester, von meiner besseren Hälfte mitgehabt. Es wurde ähm, ja, die, die, die Begleiter und Begleiterinnen auf vier Personen maximal beschränkt, inklusive den Vortragenden. Das heißt, meine Wenigkeit und die drei Damen, die haben mich begleitet. Was haben wir zu Beginn gemacht? Wir haben das gesamte Bühnenbild sozusagen im Kofferraum mitgehabt. Das haben wir direkt einmal in die Aula vom, äh, vom Studio reingeschleppt. Ja, und dann ging es im Grunde schon los, die ersten Aufnahmen. Das heißt, es gab draußen in der Aula ein Interview, da wurde ich vorher aber schon mit der Maske schön und hübsch geschminkt. Ähm, dann haben wir ein paar Szenen abgedreht, da gab es, glaube ich, ein oder zwei Interviewszenen in Summe. Ähm, ja, und dann ging es im Grunde zack, 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 man hat gemerkt, dass parallel zu den Aufnahmen von uns auch schon wieder die nächsten Startups reinkommen. Das heißt, es war wirklich wie eine Fließbandabfertigung, alles perfekt ineinander organisiert. Also äh, zwei Minuten, zwei Millionen ist nicht umsonst das erfolgreichste Startup-Format. Also wie die das durchexerzieren, ist richtig, richtig cool zum Anschauen. Ähm, ist wie gesagt, wie eine Fließbandabfertigung vor dem Herrn. Hat super funktioniert. Äh, wobei teilweise einfach kommt man gar nicht dazu, irgendwelche Momente genau zu genießen, äh, in dem Moment, wo man sich mehr ruhig hinstellen möchte, zack, zack, geht es gleich weiter zum nächsten Schritt. Ja, und dann war im Grunde der nächste Step direkt schon ins Fernsehstudio, und zwar mit der Bühnenarchitektin das Ganze aufbauen. Und ich habe ja äh, gerade ein Interview gemacht, dann habe die Sophie meine bessere Hälfte gebeten, die habe ich vorhin einge, eingeschult und gebrieft, äh, dass sie mit der Bühnenarchitektin im Grunde den Aufbau, äh, den habe ich vorher auch direkt geplant, des Bühnenbildes mit ihr genau durchgeht, dass alles richtig steht, dass die Artikel richtig äh, trapiert werden etc. Das hat sie perfekt gemacht, das war super. Parallel, wie gesagt, war ich gerade noch im Interview und dann wurde ich schon ins Studio geführt, äh, dass ich mir im Grunde das Bühnenbild noch anschauen habe können und schauen können, ob wirklich alles passt. Und was da auch schon passiert ist, ähm, war natürlich, ich wollte schon einmal einen Test machen, wie mein Spagat abläuft. Im Grunde ist es so, der Spagat läuft immer dann super, wenn der Boden nicht zu klebrig ist. Und ich habe immer meine Barfußschuhe an, die recht einen guten Grip haben. Und da ist gleich einmal das erste Mal leer passiert, auf österreichisch gesagt. Und zwar als ich den Testspagat auf der Bühne gemacht habe, ist gleich einmal vom Boden die Beschichterung ist runtergerissen. Das heißt, wenn sie genau in den Pitch euch anschaut oder du dir anschaust, wirst du sehen, ich bin der Einzige, der dann einen Teppich bekommen hat. Und auf diesen Teppich <lacht> habe ich dann schlussendlich den Spagat gemacht. Das war richtig, richtig cool. Und das Spannende war, währenddessen ich da schon auf der Bühne war, waren auch schon die Investoren auf ihren Stühlen. Aber zwischen mir und den Investoren waren noch äh, so grüne Rollwände aufgebaut. Das heißt, das was bei der Sendung tatsächlich so ist, wenn die Tür dann zum Pitch aufgeht, sehen sich Startup und Investoren zum ersten Mal. Das heißt, das machen sie wirklich so und das war bis zum Schluss genau der Fall, was jetzt richtig cool war, als ich dann gesagt habe, naja, ich möchte da gerne einen Spagat machen dann am Ende vom Pitch, äh, hat man gemerkt, wie die das Filmteam sich gefreut hat, ja Spagat, Spagat, wir müssen hier Deppi holen und so weiter, ist richtig gleich die Post abgangen. Ja, und dann wurde im Grunde nach dem finalen Bühnencheck, bin ich dann gleich wieder zurückmarschiert und dann haben mich die Damen und Herren noch einmal kurz übergeschminkt und mich dann schon vor die Türe gestellt und dann ging im Grunde schon der Pitch los. Und das Spannende ist, Nachdem der Pitch fertig ist und man rausgeht, wird das Bühnenbild abgebaut und dann ist im Grunde die ganze Thematik schon wieder vorbei. Und ich glaube, dass man dann nicht länger wie eine Stunde in Summe gebraucht haben. Ich glaube, dass das Zeitfenster eine halbe Stunde in Summe ist. Das heißt, Bühnenbild aufbauen, die Interviews, Pitch und das Ganze wieder abbauen und raus. Denn in der Zwischenzeit kommen schon wieder die neuen Startups dazu. Äh, parallel gab es dann auch noch vor dem Pitch ein paar Aufnahmen, äh, wenn du dir die Sendung anschaust, in diesem blauen Gang, ähm, da wurde nicht nur ich interviewt, da wurden dann auch die Szenen mit meinen drei Begleiterinnen gedreht. Ja, und dann zum Schluss, und das ist das Spannende, bis zum Schluss weiß man natürlich nicht, wie das Ganze zusammengeschnitten ist. Das heißt, ich schätze mal in Summe werden 30 bis 40 Minuten Filmmaterial vorhanden sein. Der Pitch, bzw. die Sendedauer, ist gefühlt, ich glaube, 20 Minuten circa. Das heißt, da wird doch einiges weggeschnitten. Und man weiß äh, im Grunde, bis zum Ausstrahlungstag dann nicht, wie der finale Zusammenschnitt ausschaut. Das heißt, bis zum Schluss, bis zum 26. Jänner war das natürlich extrem spannend für mich. Ja, so in etwa läuft ein Pitchtag ab. Das heißt, wir waren dann zum Mittagessen fertig. Der Pitch war abgedreht. Ich habe mir dann im Café nebenan einen richtig feinen Espresso gegönnt habe ein paar Zeilen in mein Journal reingeschrieben, habe einfach den Moment genossen, den ich mir doch schon lange Zeit für mein Startup für RockSports gewünscht habe und habe es einfach nur genossen. Und so lange wie man sich darauf gefreut hat, so schnell war das Ganze dann vorbei. Und wie gesagt, Gratulation ans, ans Puls 4-Team, Hammer Leute, extrem nett, extrem lieb, alles perfekt organisiert, richtig, richtig cool. Genau, dritte Frage, lief alles nach Plan hinter den Kulissen? Ja, im Grunde schon, dadurch, dass ich gut vorbereitet war, ich habe mich vorab in den Interviewszenen, wo die meine Begleiterinnen interviewt wurden, habe ich schon einmal mich aufgewärmt für einen Spagat und habe natürlich immer gehofft, dass meine Hose, die ich anhatte, dass die unter der Belastung nicht nachgibt. Das wäre zwar vielleicht cool gewesen für die Einschaltquoten, aber... Mir war es dann doch lieber, dass die Hose heil war, denn in der Vorbereitung auf die Sendung ein paar Wochen davor äh, hat eine Hose leider den Geist aufgegeben äh, und ich habe auch in der Sendung den Spagat nicht bis ganz unten gemacht. Das wäre dann wahrscheinlich genau dieser, diese paar Zentimeter gewesen, die dann zum, zum Riss geführt hätten. Glücklicherweise hat das alles gepasst. Was nicht nach Plan lief, war, das habe ich hier vorhin kurz erzählt, dass ich gleich zu Beginn den Boden ruiniert habe, als ich den Testspagat auf der Bühne gemacht habe. Aber glücklicherweise waren mir die Leute nicht böse. Da kam gleich ein Teppich drüber und dann war alles wieder paletti. Das heißt, in Summe war eigentlich alles ideal. Ich war top vorbereitet, weil ich gewusst habe, es gibt nur diese eine Chance. Wenn du wissen möchtest, wie ich das gemacht habe, das ist die letzte Rockcast-Folge. Also die Folge vor dieser Folge. Da habe ich das erzählt, wie ich Spitzenleistung auf Knopfdruck abrufen kann, wie ich mich da vorbereitet habe. Das heißt, da will ich jetzt gar nicht mehr zu viel erzählen. Das ist im Grunde das, was ich dafür gemacht habe. So, Frage Nummer 4. Wie oft darf man den Pitch aufnehmen? Das ist lustig. Das ist das Nächste. Genauso wie auch die Investoren, die ich zum ersten Mal sehen, wenn Schiebe, die Schiebetür aufgeht, gibt es auch beim Pitch im Grunde wie in einer Live-Sendung nur eine einzige Chance. Das heißt, die Sendung ist zwar nicht live im Sinne einer tatsächlichen Live-Übertragung, aber dennoch gibt es nur eine Chance. Das heißt, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, den ich auch in der letzten Rockcast-Folge beschrieben habe. Du stehst vor dieser Schiebetür in einem dunklen Gang die Schiebetür, die man, wo man tatsächlich steht und die Schiebetür, die man in der Sendung sieht, das sind ja zwei unterschiedliche Türen. Das ist auch ganz spannend zu wissen. Auf alle Fälle stehe ich dann in den dunklen Gang von dieser Schiebetür, die dann eben ins Studio zu den Investoren führt. Ähm, dann habe ich gewusst, Ja, es wird hinter den Tür, hinter der Tür wird es leise. Die Investoren werden leise. Das Filmteam wird leise. Ja, und dann geht es auf und dann habe ich gewusst, genau jetzt, wo die Tür aufgeht, jetzt musst du performen. Es gibt genau diese eine Chance. Und du kannst nicht hergehen und sagen nach einer Minute, ah, ne, Verzeihung, aber ich habe da ein bisschen am Blödsinn geredet, können wir nochmal kurz rausgehen. Spielt es nicht. Das heißt, es gibt nur diese eine Chance. 300.000 Leute vor dem Fernseher zu Hause, die Investoren, circa, ich schätze mal, 20-köpfiges Filmteam. All diese Leute schauen dir zu. Du hast genau die eine Chance und ja, das ist das, was ich einfach so cool an der Sendung finde und du kannst im Grunde das nicht faken, wenn du dem Druck gewachsen bist oder je nachdem, wie du dem Druck gewachsen bist, das kann man dann im Pitch tatsächlich sehen und das ist dieser, ja, man kann in der Sendung, sind doch ein paar Dinge gestellt sozusagen, aber diesen, diesen einen Moment, auf den es wirklich drauf ankommt, diese zwei Minuten, die sind nicht gefakt, die kann man nur einmal machen. Dementsprechend ist auch der Druck am höchsten. Die Investoren sieht man zum ersten Mal, das heißt man hat keine Möglichkeit vorab irgendwie äh, was auszutauschen. Ja, Frage, wie oft darf man den Pitch aufnehmen? Genau, einmal. <lacht> Frage Nummer 5. Wie haben dein Team und du dich auf den Tag der Tage, Klammer Ausstrahlung, vorbereitet? Hm. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, war ich ähm, insgesamt mit vier Unternehmerinnen und Unternehmen in Kontakt, die schon bei zwei Minuten, zwei Millionen aufgetreten sind. Das heißt, ich habe mir von denen Erfahrungswerte geholt, im Sinne von, naja, wie viel habt ihr denn verkauft, äh, wie ist denn mit der Berichterstattung abgegangen, ähm, wie viel hast du dir auf Lager gelegt und so weiter bei Rocksports ist es ja so naja, wenn ich dann mit den Toprenner des Bioproteinpulver Vanille Schoko und Banane ähm, wenn es dann am Ausstrahlungstag nach drei Stunden leer ist ist das natürlich ein Blödsinn ne? das heißt ich muss mich da entsprechend vorbereiten wir mussten entsprechend vorproduzieren aber wie viel und ja, nach langem herumkalkulieren und so weiter äh, sind wir dann zu einem Entschluss gekommen wir produzieren eine Gesamtjahresproduktion für die Ausstrahlung vor. Und für die, die vielleicht im unternehmerischen Sinne im Lebensmittelbereich tätig sind, die wissen, Gesamtjahresproduktion, das ist teuer. Im Grunde, die Produkte, die ich in einem normalen Jahr verkaufe, all die Rohstoffe, und ich spreche da über die Bio-Vanille aus Madagaskar, ich spreche da über den bio und so weiter, über die Biomilch, über die Bio-Eier. Hui, das heißt, da war richtig, richtig, richtig viel Kohle dabei, damit wir das entsprechend vorproduzieren haben können. Ich war viele Male, oder wir alle, die Sophie, meine bessere Hälfte, die Martina im Team, die alles im Grunde hinter den Kulissen bei Rocksports jongliert, die Lisi, meine Mitarbeiterin im Lager, im Grunde waren alle mit dabei. Die liebe Hanna aus dem Social Media Team, ähm, bis hin zu Markus, der Mann von der Martina. Also im Grunde haben alle mitgeholfen. Sorry, wenn ich da jemanden jetzt vergessen habe, die Vicky war dann dabei, die auch dann ähm, beim Ausstrahlungstag mit dabei war. Das heißt, an allen Ecken und Enden wurde mitgeholfen. Und ja, um diese Jahresproduktion dann tatsächlich auch bei uns ins Palettenregal reinstellen zu können. Und so haben wir uns im Grunde darauf vorbereitet. Das war mal produktseitig, webseitenseitig ähm, gab es natürlich auch eine Schwierigkeit. Denn ähm, wenn du dir diese Sendung schon einmal öfters angeschaut hast und am Pitch oder im Moment, wo die Person sozusagen äh, den Pitch macht, auf die Webseite dieser Firma gegangen bist und dann nur mehr da gestanden ist, die Seite kann nicht erreicht werden, das ist im Grunde das Schlimmste, was passieren kann neben dem, dass die Waren, die du verkaufst, nicht mehr verfügbar sind. Also die zwei Dinge wollte ich unbedingt, unbedingt vermeiden. Deshalb, die zweite Vorbereitung neben der Jahresproduktion war, die Website auf das männlichste Teil, und das ist nicht ähm, sexistisch gemeint, aber auf das Teil mit den größten Herren, auf gut Deutsch gesagt, den fettesten Server aufzustellen, den man bei meinem Hosting-Provider bekommen haben. Ähm, denn dann wusste ich, okay, auch wenn da viele tausend Leute gleichzeitig drauf sind, dann funktioniert das Ding. Und kleiner Spoiler vorab, es hat bis auf einen kleinen äh, Ausrutscher alles funktioniert, aber dazu gleich später noch mehr. Das heißt, Vorbereitung, Vorproduktion, jede Menge. Vorbereitung in der Logistik, das heißt, wir sind da hammermäßig aufgestellt, können extrem schnell und effizient die Verpackungen oder die Bestellungen, die man bekommen, verpacken und versenden. Ich habe mit alle Rohstofflieferanten gesprochen, ich habe mit allen mit der Post gesprochen und so weiter, dass der LKW regelmäßig kommt, die Pakete abholt. Ähm, ja, das heißt, da war wir in Summe top vorbereitet. Frage Nummer 6. Wie sieht es mit dem Investment aus? Ja, genau. Das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Ähm, es gab ja, wenn du den Pitch gesehen hast, ein Investmentangebot von Alexander Schütz. Alexander Schütz und es gab ähm, eine Einschaltung von Biller bzw. Rebe, lustigerweise vom Markus Kuntke, <lacht> der an dem Tag, wo ich den Pitch abgedreht habe, eigentlich krank war. Und ich habe, das sieht man auch auf den Bewerbungsfotos, die ich vom PULS 4 erhalten habe, da war der Herr Prokop auf dem Bildschirm drauf, der an diesem Tag, weil eben der Herr Kundke krank war, sein Ersatz war. Das ist eine kleine Side-Info, das heißt, die Szenen wurden danach noch einmal nachgedreht und ich habe nicht mit Herrn Kundke geredet, so wie bei der Ausstrahlung, sondern wie gesagt mit Herrn Prokop. Auf alle Fälle das Investment mit Alexander Schütz. Ist, äh, ja, es gab wie gesagt in der Sendung dann die Zusage von meiner Seite, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, das Angebot ist deutlich unter dem, ähm, was ich mir vorgestellt habe, ist auch, auch objektiv betrachtet deutlich zu gering für das, was schon an Umsatz da ist. Nichtsdestotrotz, das habe ich auch im, im Pitch gesagt, habe ich zugesagt, weil man weiß ja nie, welches... Ähm, welches Netzwerk hinter einer Person steht. Und der Alex Schütz gehört zu den, ja, ich habe letztens gelesen, zu den 100 reichsten Österreichern, ähm, wo man davon ausgehen kann, dass der ein sehr, sehr großes Netzwerk hat. Er ist im Vorstand von der Deutschen Bank etc. Ähm, kann man alles im Internet ganz gut nachlesen. Und da habe ich halt gedacht, okay, da ist vielleicht ein ganz ein großes Netzwerk dahinter, ähm, mit dem man auch was anfangen kann unter Anführungszeichen. Und das war auch der Grund, warum ich dann relativ schnell zugesagt habe. Ja, und was passiert? In der Sendung ist es im Grunde ja, es ist verbindlich, aber vorbehaltlich noch Detailgesprächen danach. Sowohl der Investor als auch das Startup will sich natürlich nicht auf diese zwei Minuten verlassen und dort sozusagen riesengroße Anteile von Unternehmen verkaufen. Einerseits kann ich beispielsweise als Startup den und da wird ja viel erzählt in den, in den Pitches, kann ich natürlich als Startup alles irgendwie erzählen und der Investor ja, muss das halt glauben, beziehungsweise kann in den zwei Minuten das nicht verifizieren, ob das stimmt oder nicht. Genauso gut auch das Startup kann ja gar nicht einschätzen, ob die Persönlichkeit vom Investor auch zum Startup passt. Das heißt, auf beiden Seiten ist es natürlich notwendig, dass man da nach der Aussendung oder nach der Ausstrahlung noch ein gemeinsames Gespräch sucht. Und das war genauso auch bei uns. Ähm, ich kann nur sagen, äh, ja, die Leute rund um das Team von Alexander Schütz extrem lieb, extrem nett, wir hatten einige gute Gespräche und da hat sich dann einfach schlussendlich herausgestellt, okay, ähm, die von mir gewünschten Kontakte bzw. das Know-how im Ernährungsbereich, äh, das war so nicht vorhanden, wie ich es mir äh, gewünscht hätte. Und so haben wir dann unter beider Einverständnis uns, ja, getrennt, aber jetzt nicht überhaupt nicht negativ. Wir sind sehr, sehr gut auseinandergegangen. Ich bedanke mich auf diesen Weg noch einmal für die tollen Gespräche und für die lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es ist dann schlicht und einfach nichts geworden, weil ich gesagt habe, okay, so eine niedrige Firmenbewertung, da muss sozusagen Know-how-technisch oder beziehungstechnisch irgendwas dabei sein, wo ich sage, das macht dann im Grunde dieses niedrige Investment dann wieder wett. Das war aber, wie gesagt, leider nicht der Fall. Ich habe das auch schon offiziell auf der Rocksports-Webseite reingeschrieben, dass aus dem Investment nichts wurde, aber dass wir uns sehr, sehr im Positiven getrennt haben. Und wie gesagt, herzlichen Dank noch einmal, falls jemand zuhört aus dem Team von Alexander Schütz. Danke für die Gespräche auf Augenhöhe. Frage Nummer 7. <lacht> Das ist cool. Ähm, wie war der Ausstrahlungstag für dich? Das Coole war, mh, ich bin normalerweise, ich kenne es von mir nicht, dass ich richtig nervös bin oder so. Ne? Ähm, ich freue mich, ich bin freudig, ähm, äh, positiv, aufgeregt, sage ich jetzt einmal, aber so richtig nervös und so weiter, das bin ich ganz, ganz selten. Zumindest kann ich mir nicht zurückerinnern, wann es so war. Beim Ausstrahlungstag habe ich aber ein Kribbeln verspürt, das ich so schon lange nicht mehr verspürt habe. Und das Lustige war, am Ausstrahlungstag war ich, wenn ich nervös dazu sage, nervöser oder aufgeregter, als ich das am Tag des Drehs war. Und der Dreh ist ja Ende Oktober 2020 passiert, die Ausstrahlung Ende Jänner 2021. Und beim Tag des, der Dreharbeiten im Studio, das ich auch in der letzten Folge thematisiert habe, war ich null aufgeregt. Durch die Visualisierung, durch die Vorbereitung war im Grunde alles knackig. Ich habe genau gewusst, was zu tun ist. Ich habe das extrem genossen. Aber beim Ausstrahlungstag, weiß ich nicht, das war irgendwie cool. Wir sind zu Hause im kleinen Kreis gesessen, haben uns das angeschaut. Ich habe, weiß nicht, wie viele hunderte Nachrichten bekommen. Story, Likes, unglaublich was da alles passiert ist. Und dann sind wir eben da gesessen und ich habe parallel auf Google Analytics geschaut, ob der Server hält, ob die Leute tatsächlich auch zur Rocksports Webseite durchkommen. Habe man die Instagram-Nachrichten, die Facebook-Nachrichten, die e mail -Post auch angeschaut, wie das die ganzen Postfächer explodiert sind. Und habe bis zum Schluss nicht gewusst, wie sozusagen der finale Zusammenschnitt der Sendung ist. Das war halt dieser wahrscheinlich dieser Nervenkitzel bis zum Schluss, weil man nicht weiß, wie es zusammengeschnitten ist. Man kann im Grunde das positiv haben oder eher negativ. Aber im Grunde, was, was soll ich sagen, es war perfekt. Warum? Aus mehreren Gründen. Die Positionierung meines Pitches. Es gibt ja, glaube ich, fünf oder sechs Auftritte pro Abend. Ich war nicht der Erste, wo vielleicht viele Leute noch nicht eingeschaltet haben, ich war aber auch nicht der Letzte, wo vielleicht viele Leute schon ausgeschaltet haben, sondern ich war genau in der Mitte, war perfekt. Dann, wenn du den Pitch gesehen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, es war genau mittendrin vor der Entscheidung eine Werbepause. Ja und genau in dieser Werbepause habe ich wieder einen Blick auf Google Analytics auf dem Server gemacht und da ist die Post abgangen, unpackbar. Und ich habe quasi im Sekundentakt das Ding aktualisiert und geschaut, was da passiert. Äh, richtig, 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 richtig cool. Ja, und dann, abschließend dann vom Pitch, wie der Leo Hillinger dann gesagt hat, der steht da wie ein Baum. Das war die Krönung, weil das habe ich natürlich am Drehtag auch nicht gesehen oder gehört, weil er natürlich schon draußen war. Äh, also richtig, richtig cool. Ja, zusammengefasst, wie war der Ausstrahlungstag für dich? Extrem geil. Es ist ein Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde. Es hat man gezeigt, wie unglaublich groß die Rocksports-Gemeinde schon ist. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, so viele Leute, die gesagt haben, Chris, all das, was du die letzten Jahre gemacht hast, ich vergönne es niemandem so sehr wie dir. Also das sind wirklich so Nachrichten, wo ich mich extrem gefreut habe. Ich bin jemand, der immer vor sich hinarbeitet das soll jetzt gar nicht negativ klingen, sondern ich gebe immer Gas, 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 Gas und nehme dann oftmals dieses Feedback der Leute gar nicht so wahr und in den Tagen danach die hunderten Nachrichten, ich bin glaube ich zwei Wochen lang nicht den ganzen Nachrichten nachgekommen, bin teilweise jetzt per E-Mail noch immer hinten nach, sorry dafür, falls du jemand der Personen bist, wo ich ein bisschen länger brauche, sorry dafür, ich gebe richtig Gas, aber es hat mir einfach gezeigt, wie viele Leute da schon bei der Rocksports-Gemeinde dabei sind, wie viele Leute das eigentlich verfolgen. Ähm, auch wenn man sich das bei dem einen oder anderen Facebook-Post eben gar nicht so denkt. Ähm, da sind Leute dahinter unglaublich und ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, bei jeder Einzelnen. Ähm, ja, Genau das macht es für mich aus und da merke ich, es schlägt nicht nur mein Herz für Rocksports, sondern das vieler, vieler andere Leute auch, Somit der Ausstellungstag war richtig, richtig geil und einzigartiges Erlebnis, wirklich einzigartig. Wenn dir 300.000 Leute 20 Minuten lang zuschauen, wie du dein Baby präsentierst, das Feedback von den Investoren, einfach geil. Also wenn ich da jetzt gerade auf meine Hand schaue oder auf meinen Arm, Gänsehaut, Ja, richtig, richtig, richtig cool. Frage Nummer 8. Hat sich der Auftritt ausgezahlt? Die Frage kann ich äh, mit einem siebenfachen Ja beantworten. Äh, nur ganz kurz. Ähm, ich kann noch immer nicht genau beziffern, was alles passiert ist. Ich denke, das werde ich am Jahresende noch einmal Revue passieren lassen. Ähm, aber nur ein kleines Rechenbeispiel. Alleine die Vorberichterstattung vor der Ausstrahlung. Die Ausstrahlung war am 26. Jänner. Ich glaube zwei Wochen davor in etwa oder eine Woche davor, genau sechs Tage davor, durften wir offiziell Werbung machen. Das ist alles genau vertraglich geregelt, wann wie was zu sagen ist, beziehungsweise was man sagen darf über den Auftritt. Sechs Tage vor der Sendung war das dann soweit. Dann gab es einen ganzseitigen Kronebericht, es gab Titelblattberichte, Rundschau und so weiter, wenn man all diese Berichte zusammenrechnet, und die Mühe habe ich mal gemacht, kommen in etwa 15.000 Euro Werbewert raus, sprich das, was ich offiziell zahlen müsste, um so einen Bericht zu bekommen. Oder diese Berichte, die alle kostenlos in Wahrheit reingekommen sind. Und da habe ich jetzt nur mal die davor gerechnet. Wenn ich die Nachberichterstattung auch noch einmal rechne, sind wir irgendwo bei 7.500 bis 8.000 Euro. Das heißt, allein wenn ich nur die Zeitungs- und ähm, sonstigen Medienberichte rechne, hat sich das Ding von vorne bis hinten ausgezahlt. Wir reden da weit über 20.000 Euro an Werbewert, das mich selbst extrem überrascht hat, was da für eine Maschinerie mitläuft. Ähm, ja, und in diesem Sinne auch herzlichen Dank an alle, die mich da unterstützt haben. Richtig, richtig cool. Das heißt, alleine für, diesen, für dieses Vorberichts- und Nachberichtsthema hat sich das ausgezahlt. Und da habe ich noch gar nicht den Auftritt selbst mitgerechnet. Ähm, wir haben die ersten Tage nach der Ausstrahlung Monatsumsätze gemacht, jeden Tag. Äh, natürlich flacht es dann wieder ab, aber es sind einfach dann Dimensionen, mm, ja, die so für ein Startup richtig cool sind. Ich formuliere es so, und durch unsere Top-Vorbereitung, also herzlichen Dank noch einmal an mein Team, durch unsere Top-Vorbereitung, sowohl Social-Media-mäßig als auch im Lager, überall, hat das super gepasst, bis auf einen Mini-Aussetzer beim Server? Ich glaube, eineinhalb Minuten war das Ding kurz down, wobei wir keine einzigen Nachrichten bekommen haben. Das heißt, es dürfte sich so halbwegs irgendwie trotzdem stabil gehalten haben. Im Grunde ist alles perfekt gelaufen. Und das Spannende ist, dass auch jetzt noch eineinhalb, zwei Monate danach immer noch Anfragen kommen: Interviewanfragen, anfragen und so weiter. Das heißt, ich glaube, ich kann erst am Jahresende wirklich sagen, was da noch alles aus, diesen, aus dieser einen Ausstrahlung rausgekommen ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hat sich der Austritt, Auftritt ausgezahlt, 100.000 Mal Ja. Äh, Frage Nummer 9. Jetzt kommen wir schon langsam zum Endspurt. Wie hast du das gemacht, dass du nicht nervös warst? In Klammer zumindest bist du nicht rübergekommen. Ja genau, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Drehtag, der Pitch, ich habe genau gewusst, was zu tun ist, ich habe das so genossen, ich war überhaupt nicht nervös, das war genau mein Element, es hat richtig Spaß gemacht, es war ein Tag, auf den ich mich schon ewig lang gefreut habe und von daher, ich war nicht wirklich nervös und was ich gemacht habe, das hörst du in der letzten oder in der, der, ja, in der letzten Folge vom Rockcast, das müsste Folge 31 sein, Spitzenleistung auf Knopfdruck, da habe ich das erzählt, was ich alles vorher gemacht habe. Ja, genau. Und jetzt Frage Nummer 10, die letzte Frage, was hat sich seit der Sendung getan? Ja, was hat sich getan? Ähm, Unmengen um an neuen Kunden, über die ich mich richtig freue, so viel Interesse, ähm, nicht nur an Rocksports, sondern an meinen ganzen Inhalten, YouTube, ähm, RockTV, Podcast, alle Produkte, Rezepte. Also was da Interaktion entstanden ist, freue ich mich extrem. Ich werde regelmäßig auf der Straße erkannt, an der Tankstelle, ähm, in Geschäften, beim letztens in der Autowerkstatt. Ähm, ist unglaublich, wie viele Leute sich diese Sendung anschauen. Und natürlich cool, wenn man da dann direkt ins Gespräch kommt und die Leute, dich genau kennen, ist irgendwie ein lustiges Gefühl. Das heißt, seit der Sendung hat es sich getan, dass Rocksports einfach noch einmal einen deutlichen Schub nach vorne gemacht hat. Die Dynamik, die da entstanden ist, wie viele Anfragen sowohl von Endkunden als auch von Wiederverkäufern, obwohl wir jetzt mit Corona in einer sehr beschränkten Zeit sind, und Anführungszeichen Fitnessstudios, Crossfitboxen, meine Vorträge, Workshops etc., all diese Dinge sind, geschlossen bzw. verschoben oder abgesagt das heißt die zeit ist ja sehr sehr speziell und trotz dieser speziellen zeit ähm, tut sich so unglaublich viel die mailboxen fühlen sich schneller als ich sie abarbeiten kann ähm, das heißt was soll ich sagen richtig richtig geil und am jahresende glaube ich kann ich wirklich sagen was hat sich alles getan was hat sich alles entwickelt Du kennst vielleicht das Gefühl, dass ich über sieben Ecken dann wieder, der spricht mit dem, der spricht mit dem und der sagt dann ja das, 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 das und plötzlich kommt jemand zu dir und sagt, er hat mit sieben Leuten gesprochen und möchte das und das tun mit dir. Das heißt, die unsichtbare Dynamik, ich glaube, das habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen schon einmal erwähnt. Das ist die Dynamik, die man einfach nicht mitbekommt. Du hast im Grunde den Blick auf dein Leben, aber alles, was dann dahinter passiert, wer mit wem redet, die Außenwirkung, das bekommst du alles nicht mit und da ergeben sich dann die richtig coolen Sachen. Ja, aber was hat sich seit der Sendung getan? Richtig geile Sachen, ich kann es nicht anders beschreiben, richtig, richtig coole Sachen, für die ich unendlich dankbar bin und ich bin dankbar für das Rocksports-Team. Das Ganze hat uns extrem zusammengeschweißt. Ähm, jede einzelne Person, ohne die wird es nicht gehen. Ich bin so das Gesicht von dem Ganzen. Aber äh, ich beginne bei der Sophie, ich beginne bei der Martina, bei der Hanna, bei der Lisi, bei Markus, äh, beim Jens, meinem Webshopmeister, alle tragen ihren teil bei alle waren extrem cool haben ihre sachen da investiert also richtig richtig cool freut mich von herzen bin extrem dankbar für sowas und ja einzigartiger moment sowas gibt es nur einmal ich kann kein zweites mal da rein ich kann auch nicht bei der Hüllen der löwen antreten Da gibt es scheinbar irgendeine eine, nicht eine feindschaft aber das eine schließt das andere sozusagen aus das habe ich schon aus von vielen seiten gehört das heißt, dieser Moment war einzigartig, dieser Auftritt war einzigartig und jetzt geht es daran, meine ganzen Ideen, die wir für dieses Jahr gehabt haben, mit der Dynamik von 2 Minuten 2 Millionen umzusetzen und du kannst dir sicher sein, dieses Jahr geht richtig die Post ab, nicht nur zu Jahresbeginn mit der Sendung, mit der Ausstrahlung, sondern es ist extrem viel geplant und ja, was das alles sein wird, Wäre langweilig, wenn ich da das jetzt schon erzählen würde. Aber ich hoffe, mit diesen zehn Fragen konnte ich dir einen guten Einblick geben. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich hoffe, du hast da ein paar coole Insights bekommen. ja Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Vormittag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, wann auch immer du dir diesen Podcast angehört hast. Ich freue mich wie immer über dein Feedback. Lass mir hören, wie dir das Ganze gefällt. Lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn du das Ganze über Apple Podcast hörst. Ich freue mich immer wieder, denn dann weiß ich, dass das Ganze Spaß macht, einen Mehrwert stiftet, interessant ist, genauso solcher es ja sein. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.